0: Dzień dobry. Naszym kolejnym gościem w podcastu Volley Time jest Michał Kozłowski, zawodnik werwy Orlen Warszawa, rozgrywający. Witam cię, Michał. Cześć, jak leci?
1: Cześć, cześć. Dziękuję. Wszystko w porządku. Pomały do przodu, można powiedzieć. zbliżamy się do końca.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, że zbliżamy się do końca. Faktycznie te wszystkie obostrzenia, które rząd wprowadzał przez ostatnie kilka miesięcy, no gdzieś tam już no jest światełko w tunelu dla wszystkich. Przede wszystkim dla sportu myślę, że ta branża sportowa też odetchnie. A powiedz mi, mi, jak spędzałeś te ostatnie miesiące? No bo one były dosyć ciężkie właśnie zarówno dla branży sportowej, jak i dla dla samych sportowców. Myślę, że jednak dzieciaczki dbają o to, żebyś się nie nudził w w trakcie... No nie,
1: nie, to na pewno pewno nie mogę powiedzieć, że się nudziłem. No jednak nawet mogę powiedzieć, że chyba jeszcze więcej... I się męczyłem, iż to było na hali czy można tak powiedzieć nie, naprawdę stałem się tatą na, na, na pełen etat po prostu wielkie brawa dla, dla mojej żony, bo nie wiedziałem, że aż tak jest jej ciężko, że po prostu żeby ogarniać dwójkę małych dzieci można powiedzieć, że na okrągło to ja dopiero się właśnie przekonałem jak to wygląda i po prostu szacunek wielki i to chyba można powiedzieć dla każdej mamy bo to faktycznie, to jak tak można powiedzieć, że to jest praca na cały etat i wiem, wiem o co chodzi.
0: No tak, a wczoraj jeszcze, jeszcze nie był Dzień Mamy, także serdecznie ucałowania, spóźnione, ale no oczywiście jak najbardziej aktualne dla wszystkich, dla wszystkich mam. E, tak, jest.
1: Powiedz. tak jest, zgadzam się, przyłączam się.
0: Super, powiedz mi, e, 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 właśnie, no bo na początku była taka dosyć duża niewiadoma, e, czy sezon zostanie skończony. Suma summarum e, zakończono rozgrywki, nie przyznano medali, no co było dosyć no dla ciebie myślę, że to było dosyć no smutne, bo jednak gdzieś tam w wywiadach przewijała się informacja, że chciałbyś jeszcze ten medal Mistrzostw Polski zdobyć e, chociażby, chociaż jeden i no tutaj uciekła szansa, będzie szansa oczywiście w przyszłym sezonie, natomiast powiedz mi jeszcze jak nie było wiadomo do końca czy, czy, czy te rozgrywki zostaną dokończone, czy ciężko, ciężko jest w ogóle utrzymać formę, sportowcowi, który, który nie gra y, y, nie spędza na hali tyle czasu, ile spędzał w, do tej pory? To
1: znaczy, bo to od tego nie wiem, powiedzmy, tego shutdownu takiego, którego który tam dostaliśmy przed Pucharem Polski, no to jeszcze tam dwa tygodnie w sumie czekaliśmy do oficjalnej decyzji plus ligi, czy liga będzie zakończona, czy nie. I wydaje mi się, że przez te dwa tygodnie nawet brak kontaktu z piłką, to nie byłoby nic, nic, nic jakimś większym problemem. E, dostawaliśmy oczywiście tam rozpiski od od trenerów naszych, co mamy robić, jeżeli, żeby utrzymać y, naszą formę fizyczną, ale to trwało tylko dwa tygodnie, także jeżeli byśmy na przykład po tych dwóch tygodniach y, okazałoby się, że ten wirus nie jest aż taki poważny, jaki jest, no to wydaje mi się, że dodatkowy tydzień pracy z piłkami na hali wystarczyłoby do tego, żebyśmy wrócili normalnie do, do, do grania. To nie było, tam większym, to nie było jakimś tam większym problemem te, te powiedzmy, dwa tygodnie, które spędziliśmy w domu i sami trenowaliśmy indywidualnie.
0: Mhm. A gdyby teraz na przykład, no załóżmy taka hipotetyczna sytuacja, okay. nie ma oficjalnej decyzji, czy kończymy sezon i wracamy teraz po tych dwóch, trzech miesiącach na hale, mamy powiedzmy okres taki przygotowawczy, trzy tygodnie. Czy to jest taki okres, gdzie można zbudować chociażby podstawową formę, żeby na taki poziom rozgrywek wejść jak Plus Liga?
1: Znaczy wydaje mi się, że trzy tygodnie tylko, że z założeniem takim, że robilibyśmy cały czas coś indywidualnie, no, to myślę, że starczyłoby spokojnie, nie? ale jeżeli powiedzmy od tego, od tej oficjalnej informacji powiedzmy byłaby informacja taka, że za dwa miesiące możemy zacząć, a to wydaje mi się, że każdy by coś tam w tym domu robił i każdy by musiał to robić, bo dostawalibyśmy ten rozpis, który przynajmniej tą fizyczną formę jakąś tam w miarę trzymać, a tak jak mówisz, wydaje mi się, że trzy tygodnie z piłkami wystarczyło, żeby tam zagrać mecz. Nie wiem, wiem, czy to byłby poziom plus ligi, ale na pewno nie byłoby chyba aż tak źle.
0: Okej. a powiedz mi, jak jak, jak wygląda dieta sportowca na takim shutdownie, o o którym wspomniałeś? Czy to jest jest coś specjalnego, czy raczej, no bo wiadomo, że gdzieś tam to spalanie... Nie nie, pytasz...
1: Pytasz chyba złej osoby, jeżeli chodzi o to, bo ja nie jestem ani jakiś super wysportowany, jeżeli chodzi o budowę ciała, ale nie wiem, no wydaje mi się, że to chyba jakieś tam nawyki żywieniowe, no to każdy ma sportowe tam głowy, już wiadomo, że czyby tam fast foodów nie, nie, nie jest cały czas, no, to jest jakieś takie podstawy. nie. Także no, wydaje mi się, że teraz w tych czasach, wiedza na temat żywienia u sportowców jest na tak wysokim poziomie, że nie trzeba im dawać specjalnych diet, oni mniej więcej sami wiedzą co mają jeść
0: powiedz mi, jak oceniasz poprzedni sezon, bo ten cały, ten oczywiście do momentu, do momentu rozpoczęcia tego, tego wirusowego szaleństwa szło wam całkiem, całkiem dobrze. Myślę, że dzielenie szatni też z takimi zawodnikami właśnie jak Piotrek Nowakowski, Andrzej Wrona czy, czy Bartek Kwolek, to jest też naprawdę fajna sprawa. Powiedz mi, jak, jak to wyglądało w twojej perspektywy, jak się odnajdywać? Bo to był twój pierwszy sezon w Warszawie, prawda? I jak się odnajda, odnalazłeś w szatni? Bo też byłeś nowy zawodnikiem, mimo tego, że w zasadzie z Andreą Anastazją już miałyśmy przyjemność współpracować w Gdańsku.
1: To bardziej jest pytanie, jak oni się odnaleźli ze mną w szatni, a nie tak jak ja nie nie, nie mam mam problemu. Ja nie mam problemu, żeby wejść do do szatni nowej. Twój wiek już mam, także wiem, to może mnie spotkać w szatni. Teraz też szatnia wygląda trochę inaczej, jak wyglądała tam powiedzmy 10-15 lat temu. Także nie wiem, ja, ja nie mam w ogóle problemów. Ja to jestem też taką osobą, gdzie jeżeli chodzi o to powiedzmy szatnie, o tak jak dobrze szatnie, szatnie, to ja nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów, ale to tylko i wyłącznie chodzi o szatnie. bo jeżeli mam na przykład wyjść i powiedzieć coś publicznie przed, nie wiem, zgromadzeniem jakimś, no to uf, jest gorzej, jest gorzej niż sobie zagrać mecz, nie? Jestem po prostu taki zestresowany że tego się nie da, nie? Także jestem tam, w jakimś tam jakiś w tym stopniu introwertykiem, ale jeżeli chodzi o szatnie i to środowisko siatkarskie, to nie mam żadnego problemu.
0: No tak, no, tu jest jednak gdzieś tam wspólny, wspólny mianownik, gdzieś tam wspólna pasja. No, w waszym przypadku to już jest zawód, prawda, bo wy przecież czerpiecie, czerpiecie z tego um, zyski, dostajecie, dostajecie normalne wypłaty. Także gdzieś tam no, to jednak to budowanie relacji jest bardzo istotne jeżeli chodzi o, o szatnie, i tak naprawdę to wygrywanie meczów, jeden z trenerów powiedział, jeszcze nie przypomnę sobie w tej chwili który, ale jeden z trenerów powiedział, że tak naprawdę zwycięstwa buduje się w szatni, czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem?
1: No ja nie wiem, czy to czasem nie powiedział fanostazji trener, prawdopodobne. Możliwe, bo z tego co wiem, to on, on stawia bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o atmosferę w szatni i też jeżeli chodzi o zawodników, to stara się dobierać ich tak pod względem charakteru, żeby te osoby pasowały do siebie. Także no na pewno, na pewno coś tym jest, coś tym jest. I bardzo według mnie, według mnie moim zdaniem y, atmosfera w szatni robi myślę, że więcej niż połowa, niż połowę, połowę, połowę sukcesu. No, nie wiem, teraz nie chcę mówić źle na przykład, ale podam. Yy, Jeden przykład yy, Rzeszowa na przykład Azeko, gdzie Jasne. od tam, nie wiem, trzech, czterech sezonów no, nie, nie mogą nic ugrać, ponieważ no, ta atmosfera w szatni według mnie nie jest tam najlepsza, także nie wiem jakie tam błędy popełniają, to jest w z jednej strony nie mój interes, ale no, coś tam jednak chyba nie trybi.
0: Tak, no to zdecydowanie, myślę, że nie trybi. No przy takim, no, stosunku, no bardzo stabilnym budżecie, jak na Polską Ligę, no to jest naprawdę bardzo duża zaleta klubu, który jest wypłacalny. Co miesiąc są pieniądze zawsze na czas. Zawsze gra się, przynajmniej w założeniu, o najwyższe cele, a tam coś faktycznie od kilku lat nie działa tak, jak należy. No teraz widać, że no... Kolejni zawodnicy są ogłaszani przez przez, przez Rzeszów. Tak jak wspomniałeś, to w zasadzie nie jest twoja sprawa naprzeciwko kogo wyjdziesz nam na na boisko, ponieważ jesteś zawodnikiem Werwy, Warszawa. Natomiast tam faktycznie coś coś niega i to jest, ja się pod tym podpiszę. Ja się zgodzę z, tym, z, tymi, z tymi słowami, że atmosfera naprawdę buduje, buduje zespół. W momencie, kiedy pojawiają się zwycięstwa, no to też jest, no ta atmosfera jest jeszcze lepsza. To jest takie samo napędzające się koło, które gdzieś tam później to no, oddziaływuje zarówno na atmosferę w zespole, jak i, jak i wyniki.
1: Zgadza ja
0: się. Chciałem się ciebie zapytać, ty, 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 ty w zeszłym sezon... przed zeszłym sezonem podpisałeś kontrakt z Werwą na dwa lata, także na pewno zobaczymy cię w kolejnym sezonie w barwach e, e, warszawskich. Ekscytacja? Kolejna walka o medale? Już macie jakiś plan, jak będą wyglądały następne miesiące?
1: Nie. Nie, nie, nie. Jeszcze, jeżeli chodzi o oficjalny jakiś plan, to jeszcze nic nie wiemy jakieś tam przecieki mamy takie, że będziemy zaczynać prawdopodobnie 6 lipca przygotowanie do następnego sezonu. Myślę, że też po prostu wszystkie kluby czekają na, na jakieś takie oficjalne potwierdzenie tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało od, od plus ligi. Także myślę, że wszystko jest uzależnione od tego, jak, jak, jakie będą po prostu obostrzenia, jeżeli chodzi o treningi, o korzystanie z siłowni, o, o halę, szatnie jak to będzie wyglądało. No, z tych dzisiejszych wiadomości, które tam przekazało państwo nasze, że już otwierają siłownie, także no, wydaje mi się, że jeżeli ta krzywa zachorowań będzie, utrzymywała się, albo będzie jeszcze spadać, no to być może się okaże, że kibice wrócą szybciej na trybunę, także to byłoby chyba największe zaskoczenie i największe pocieszenie chyba dla nas wszystkich. W całym siatkarskim środowisku, bo naprawdę no granie, trzeba ciężko na nazwać, jak to będzie wyglądało, no bo raz w życiu grałem oficjalny mecz przed, znaczy przed nawet, nawet bez widowni. To było w Gdańsku, gdzie po morderstwie prezydenta Adamowicza graliśmy mecz Ligi Mistrzów, którego się nie udało przełożyć i było to bez publiczności i no, naprawdę to wyglądało dziwnie. Smutno. no To też smutno, bo to też na atmosferę jaka była, ale no, no nie wiem, ciężko mi jest jakieś mieć pozytywy z tego, że, że nie ma t- ludzi na trybunach, no to jest naprawdę bardzo ciężkie, no także nie wyobrażam sobie, żeby tak grać cały sezon, no mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku i kibice wrócą na hale nawet i w jakimś tam okrojonym, e, w okrojonym składzie ale systematycznie będą te obostrzenia malały i, i, i kibice wrócą.
0: Tak, ja się z tym, ja się z tym oczywiście też zgodzę. No, teraz już można zauważyć taką tendencję, że to wszystko jest odmrażane. No, gospodarka ruszyła troszeczkę do przodu. Też z tego, co się ręczy kina mają powoli wracać, także gdzieś tam co drugie siedzenie można będzie siedzieć. Także podejrzewam. No
1: właśnie, to jest jest to też dobre, no. może tak to będzie wyglądało też i na trybunach, że tam co, co drugie, co, co czwarte siedzenie będą siedzieć kibice, no zobaczymy.
0: No tak, no, umówmy się, no bezpieczeństwo przede wszystkim, także myślę, że tutaj nie ma, nie ma mm ceny, którą można by zapłacić za za coś takiego. Także wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim skupić się na bezpieczeństwie i jeżeli to faktycznie będzie zmierzało w takim kierunku. Ja uważam, że do do września, bo 12 września pierwotnie jest zaplanowany Start Plus Ligi. Myślę, że już myślę, że to będzie możliwe. No to jest moje zdanie to nie wiem, mam nadzieję, że to wszystko się ułoży tak, że że fani będą mogli oglądać szatkówkę, a wy będziecie mogli się cieszyć z obecności kibiców. No bo faktycznie ja Akurat, to trochę, trochę przykład z innej branży, bo ja akurat miałem możliwość wczoraj oglądania meczu Bayernu Monachium z Brusją Dortmund i przyznam, że był ty Eleven Sport umożliwia oglądanie transmisji z. Ze zwykłym dźwiękiem, jaki jest na. No bez bez trybun, czyli słyszy się tylko w zasadzie sztab szkoleniowy i piłkarzy, ale jest też opcja z kibicami, których tak naprawdę nie ma na, na trybunach. Przyznam
1: Słyszałem, że, to... że, że, że się taką wprowadzili taką możliwość wyboru.
0: Tak, no. ale przyznam się. Nie, nie oglądałem, że... ale. Przyznam szczerze, że to było straszne, straszne dziwne uczucie. Ten taki pierwszy, no pierwsze 10 minut, kiedy tak naprawdę nie słyszysz nic, jak na, jak na sparingu, jak na jakimś takim peryferyjnym boisku, a tam goście. Biegają, którzy, którzy są którzy, których no, wartość rynkowa jest szacowana no, na grube miliony euro. Także no, no, smutny to jest też obrazek. Także no, myślę i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach to wszystko, to wszystko pójdzie w taką stronę, no, w jaką no, do takiego poziomu dojdzie, do jak, w jaki, to wszystko, jak, jak to wyglądało w, w ubiegłym sezonie, chociażby. A, Andrea Anastazji, to jest osoba, z którą przez kilka lat już współpracujesz. Czy możesz powiedzieć, jak się współpracuje z włoskim szkoleniowcem? To chyba Wulkan Energii. Zgodzisz się z tym?
1: Jeżeli chodzi o treningi? Na przykład. No, to różnie, nie, no różnie. No, to jest wszystko zależne od tego, jak wygląda trening. Jeżeli wszystkim się chce, jeżeli wygląda to naprawdę dobrze, no to trening jest, można powiedzieć, prowadzony w, że tak powiem, w normalnych warunkach. Ale jeżeli jest powiedzmy chwila przestoju, gdzie po prostu tracimy koncentrację i po prostu dokonujemy takie głupie błędy, gdzie na tym poziomie nie powinno się one wydarzyć, no to jest jazgot. Jest jazgot, y- Są wiązanki, można powiedzieć, takie 15-20-sekundowe Oczywiście trener w Powłosku tam sobie nawija, ale naprawdę dla początku to, to, to dla osób, które nie znały go wcześniej, to naprawdę był szok. Nie? Ale ja no, już tam powiedzmy, zawodników, którzy z nim spędzili trochę więcej czasu, no to to już jest śmieszne, nie? ale... No, naprawdę, naprawdę, to też. Ale to trzeba też przyznać, że po takiej wiązance, którą y, oczywiście jest skierowana do całego zespołu, chociaż powiedzmy dwie osoby tam robią jakieś błędy, ale cała, ale wszystko jest skierowane do całego zespołu, żeby nie indywidualnie, no to od razu poziom treningu wzrasta przynajmniej o 20-30% i wchodzi do, na ten sam poziom, który powinien być przez cały trening. Także no ma, ma, ma na pewno. Twoje jakieś tam gorsze lub lepsze strony, ale znaczy to, co on mówi, nie, ale no jest, jest to naprawdę pobudzające.
0: Mm, fachowiec pełną gębą, no tak, no, to jest raczej takie bardziej na, na pobudzenie, A, bo wy, wy, wy w swoim zespole macie osobę, która ma mały, Damian Wojtaszek i to jest mm-hmm. chyba też taki, taka, taka osoba, która tak... Z, Przynajmniej nie nie miałem przyjemności poznać, być może w przyszłości, natomiast wydaje się to być osoba, która jest zawodnikiem, który potrafi tak dosłownie w jednym momencie, jedną sytuacją rozładować totalnie emocje. Czy gdzieś tam właśnie zestawiając Damiana z z Anastazją te dwie dwie osoby, dwie postaci potrafią się tak gdzieś równoważyć, to znaczy to, to, co krzyknie Anastazji. Później, kiedy się obróci, Damian na przykład mrugnie okiem do wszystkich i wszystko wraca gdzieś tam, gdzieś tam do, do normy, czy raczej, raczej nie podważa zdania? Nie,
1: nie, raczej nie wydaje. Nie, nie.
0: To znaczy pod, nie było pod, 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 Przepraszam, podważa, podważa to oczywiście złe raczej. słowo. Eee,
1: Można to bardziej powiedzieć w taki sposób, że na ostatnim treningu, powiedzmy, nie wiem. No, coś tam się zeżartuje z tego, co było dzień wcześniej, nie? bo dostaliśmy jakąś tam, jedną suszarkę powiedz jakbyś kiedyś mówił o Fergusonie, że suszył ludzi. No to jak taką suszarkę dostaniemy na treningu, no to tam powiedzmy zawsze na, na, na drugi dzień tam sobie żartujemy. Oczywiście tam z trenerem przed treningiem, że o, no to dzisiaj lepiej, żeby nie było tak jak wczoraj, żeby ten się nie denerwował. Nie, oczywiście tam Ktoś tam powie, znaczy no w szczególności małe, no czasami ja tam coś powiem, czy tam Andrzej y, Brona jako kapitan, no to, no to no to się pośmiejemy zawsze, no to są takie sytuacje, ale jeżeli chodzi o tą taką słuszalkę, która jest na treningu, no to raczej nikt tam nie fika, że tak powiem.
0: Okej, okay. czyli twa- twa- twardą ręką rządzi Włoch. No tak, tak,
1: tak, no to zawsze znaczy, no to jest yy... Żeby mnie żeby źle nie zrozumieć, że on tylko tak cały czas robi, nie, no bo jeżeli chodzi o podejście Cenera do zawodnika, to naprawdę i do każdego. Z każdym pogada, z każdym... zapyta co u Ciebie, no co tam u Twoich dzieci, co żona, jak tam, jeżeli chodzi o mnie, no to zawsze tam wytytuje, jak tam jak tam Mikoła, jak tam Aniela, pyta się jak tam, Wszystko, no jeżeli o to chodzi, no to o tym względem naprawdę jest. jest, jest... Jest, jest nie wiem, spoko, nie? Że, że po prostu pyta się Ciebie, co tam u Ciebie słychać, ale z tego, co słyszałem, to i tak z tego, co poznałem, to on zawsze bardzo chciał wiedzieć, co się dzieje nie tylko w życiu. W życiu, w życiu profesjonalnym no, czy tam, nie? tylko no. też w tak, zawodowym tylko też troszeczkę tak chcę wiedzieć co się dzieje w twoim życiu prywatnym żeby no, też po tym względem, żeby wiedzieć czy jak masz jakieś tam problemy w życiu osobistym, no to żeby ci troszeczkę tam, nie wiem, poluzować żeby cię nie dołować jeszcze bardziej że coś robisz źle, no to wydaje mi się, że on chce wiedzieć na temat każdego zawodnika choć trochę, żeby później w jakiś sposób do niego dotrzeć takie jest moje zdanie, nie? Że na przykład, nie wiem, powiedzmy jakiś zawodnik X, nie wiem, się na przykład z dziewczyną, nie? no i tam zapytał: no ale jak tam twoja dziewczyna, nie? No to, no już, już to nie jest moja dziewczyna, no to wydaje mi się, że w tym momencie jest w stanie, nie wiem, zarzutować sobie na początku sobie spokojnie i tam, no okej, okay, dobra, no to nic się nie stało, nie? A na przykład po trzech, czterech dniach umie na przykład już z tobą zarzutować, no to jak tam? Co, byłeś na mieście? Coś tam. Udało ci się, no, no to właśnie tego typu Zm- młody, tak, 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 że Dla niego nie ma, nie ma problemu, żeby tam sobie wyjść na miasto i nie wiem, spotkać się i zjeść jakąś kolację. Oczywiście ja nie mówię, żeby siedzieć po nocach i tam tankować, nie, no bo to już chyba że profesjonalistom nie powinno zdarzać zbyt ja
0: tak. często. Hmm. Zbyt, zbyt często słowo klucz.
1: Nie, no są, jest, jest, są momenty w sezonie, gdzie powiedzmy można wyjść i posiedzieć trochę dłużej, a są takie momenty, gdzie lepiej nie wychodzić, siedzieć w domu i się regenerować.
0: Jasne. Nawet jak przygotowywałem się do, do rozmowy z tobą, to widziałem zdjęcie z oficjalnego Instagrama Andrei, a gdzie właśnie coś, coś, coś po włosku mówi i przebija piątkę piwkiem, gdzie wy wszyscy też siedzicie przy stole, też jesteście właśnie z, z browarkami, czyli no, no, gdzieś tam... To taka,
1: taka tradycja, taka tradycja. No A to gdzie, gdzie jak wygrywamy mecze na wyjazdach, no to tam piwko zawsze jest i zawsze przeważnie fotka jest. No, czasami nawet musimy podpuszczać ten. Jak tam wygraliśmy mecz, ale <grym> naprawdę, przez tak powiem, przegrany mecz i w ogóle nic nam nie szło. I tam powiedzmy, wygraliśmy ledwo-ledwo. Trener oczywiście zdenerwowany, no, bo to nie tak miało wyglądać. Jasne. Bo teoretycznie, słabszym przeciwnikiem, powinniśmy to wygrać dużo szybciej, łatwiej i przyjemniej. No i zawsze hmm. trenerze, foto, foto, nie? on taki, no dobra, bo to hmm. robi zdjęcie, nie? No, no, są takie sytuacje, no bo, bo on nie był zadowolony za bardzo z tego, jak graliśmy i tak troszeczkę nie wypadało, żeby to brać hmm. i, i upubliczniać, No ale jakoś zawsze się tam
0: no z, drugiej le- z drugiej strony lepiej chyba brzydko wygrać niż ładnie przegrać.
1: To no. no nie, no to, to oczywiście. No. Zawsze, zawsze, zawsze lepiej smakuje zwycięstwo, nawet i ta w tym, ta jak powiedziałeś, w gorszym stylu niż, niż, ładne, niż ładna porażka. Nie?
0: Twój klub Werwa Warszawa ogłosiła stosunkowo niedawno, że na pozycji rozgrywającego będziesz rywalizował z Hiszpanem Anhelem Trinidadem De Haro. Czy czy miałeś już okazję rozmawiać ze swoim nowym kolegą klubowym?
1: Nie, jeżeli chodzi o rozmowę to nie, napisałem mu tylko wiadomość, że cieszę się, że przyjdzie i że miło będzie z nim trenować i tam nie wiem, współpracować, on mi odpisał, że dziękuję i tylko, t- tylko tyle. I tam za, za <śla> jakaś tam jedna wymiana zdania, że po prostu było miło, nie? <śla> tak swoje <śla> <powiem. śla> żeby, żeby mnie poznał na razie z tej lepszej strony, nie? Później do tej gorszej, nie? <śla>
0: Okej, okay. aha, a ty zamierzasz pokazać też swoją, swoją złą stronę, no jak to tak? No, chyba ja nie na... mam złych stron. A, no, i to się chwali.
1: Ja nawet jak gram słabo czy źle, to zawsze to staram zamienić w dobrą stronę. Tak,
0: po, 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 a tak powiedz, powiedz mi szczerze, to, to myślę, że to będzie poważne pytanie od wielu tam naszych, na naszych formowiczów również. Czy, mm, czy wierzysz w to, że jesteś w stanie wygrać go z szóstki?
1: To jest typ żart,
0: czy jak? Nie, ja ja uważam, że jesteś na tyle ambitnym zawodnikiem, że jesteś jesteś w stanie, tylko właśnie, bo jednak gdzieś tam bardziej bardziej chodzi, nie, 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 nie chciałbym, żeby to zabrzmiało oczywiście źle, natomiast no jednak klub, klub, sprowadza, klub sprowadza rozgrywającego, który jest z zagranicy, także gdzieś tam on potencjalnie może blokować jedno miejsce zagranicznemu zawodnikowi na, na sypce, natomiast no, z drugiej strony jesteś ty i no właśnie, no co, co inaczej, co, 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 co chciałbyś zrobić, żeby, żeby wskoczyć na miejsce pierwszego rozgrywającego?
1: To muszę poważnie porozmawiać z trenerem. Nie no, raczej znaczy, chyba nikogo nie zdziwię, że filozofia trenera jego jest taka, żeby grać powiedzmy tam jedną swoją szóstką i, wysz- i szlifować ją y- po prostu z oporem maniaka do jakiejś tam perfekcji i żeby to zaskoczyło w 100%. Y- y- no ja mogę m- 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 powiedzieć, że jestem troszeczkę, nie wiem jak to nazwać. Yy, ofiarą tego systemu, o tak. Tak mogę powiedzieć, no bo nawet, nie wiem, podam przykład nawet z zeszłego sezonu. okej, okay, Antoine Bizard, yy, super zawodnik, no naprawdę sezon niesamowity, grał znakomicie, nie? Yy, ale też do pewnego momentu, według mnie. No i były niektóre takie mecze, gdzie ja po prostu według mnie powinienem grać. No ale no, trener Cały czas stawiał na Antuana, i wychodziło tak, jak wychodziło. E, Mogę mieć za złe nawet ostatni mecz w Gdańsku. Który, który tam powiedzmy przegraliśmy 3-0 i zmienił chyba wszystkich zawodników oprócz jednego. <grywa> Także yy, nie wiem, może chciał po prostu zrobić prezent yy, Treflowik Gdańsk, bo wiedział, że jak ja gram w Gdańsku na hali, to przeważnie zawsze wygrywaliśmy. Yy, nie wiem, może. <grywa> Oczywiście się śmieję. No ale no, no, tak, tak jest, też takie jest kolej rzeczy, no po prostu yy, trener yy, ma jakiś tam Swój, swój po prostu pomysł na to, jak ma wyglądać zespół i to, i to się sprawdza. No bo nie można nic powiedzieć złego na trenera, powiedzmy, że no to bo zajęliśmy drugie miejsce w zeszłym sezonie, to, to, to jest chyba też chyba dużo nie trzeba nic zmieniać, no, żeby, żeby, żeby ta maszynka funkcjonowała. No nie wiem, no jeżeli chodzi o ten sezon, co będzie, no na pewno. Na pewno chciałbym więcej pograć i. Zobaczymy, no, każdy chce grać, no, taka jest prawda, no, każdy chce grać, no, czasami są lepsze mecze, czasami są gorsze mecze, jeżeli Angel będzie miał gorszy mecz, no to mam nadzieję, że będzie dostawał te szanse, żeby, żeby przynajmniej pomóc chłopakom, jeżeli on się, powiedzmy, zatnie i zobaczymy, no.
0: Czy to nie jest tak, bo Ty a Andrea a jego znasz już trosze, kupę lat, no też jesteś doświadczonym zawodnikiem, czy nie, 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 miałbyś problem, żeby podejść do niego i powiedzieć mu co, co myślisz o swojej sytuacji? Zasugerować mu? Myślę, że Włoch jest na tyle oczywiście z jednej strony on jest impulsywny, ale z nie, na...
1: on jest nie, z nim nie ma problemu, żeby porozmawiać na jakieś ciężkie tematy jeżeli chodzi o granie o siatkówkę on to na pewno wysłucha, na pewno powie, co on o tym myśli i, i nie wiem, czy po prostu zacznie wprowadzać jakieś zmiany, czy nie, no bo to, to jest wszystko... To nie jest takie, że okej, okay, ja pójdę do niego i mówię trenerze, no wydaje mi się, że ja powinien grać. On mówi, okej, okay, chodzi, dobra, no to co, wydaje mi się, że faktycznie, nie, no chyba ty będziesz grał. Nie, tak to nie wygląda, nie, no to nie jest takie, że
0: no bo ty każdy mógłby
1: iść, nie, no. Nie, o co chodzi, nie? I, no jest to... No jest dużo składników na to, czy się gra, czy się nie gra, nie, czy nie wiem, dyspozycja dnia, no, jak się trenuje, no. z Antuanem było naprawdę ciężko, żeby wejść na bójsko. No, naprawdę był taki sezon, bo, bo no,
0: tak, transferem do. No...
1: Tak, no, tam powiedzmy do połowy lutego, no to, to był top 3 rozgrywających na świecie według mnie. Hmm. Top, może top 5, no top 3 to jest wysoko, ale top 5 do połowy lutego no to Czapki z głów, to co Gościu robił, no to to było naprawdę wyśmienite.
0: No właśnie, no bo on przyszedł jako, jako taką mało znana postać do, do, do Warszawy, natomiast odchodził już jako naprawdę no, kawał Grajka, także, także jak najbardziej e, czap, Czapki z głów przed nim. Mm. No ale no teraz nowe wyzwanie przed, przed, przed Tobą. Także trzymamy trzymamy kciuki. Na pewno będziemy, będziemy oglądali te mecze z Twoim udziałem. Chciałem chci- 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 zapytać, bo w, w, Grałeś, no to, to spytam troszeczkę o kuchnię, o warszawską kuchnię. <grałeś, grałeś z naprawdę fajnymi skrzydłowymi w ubiegłym sezonie. Powiedzmy, czy by, byli, byli jacyś wybredni goście, którzy ciągle narzekali na sypę i to mówię zarówno o Antoana i o, o ciebie? Czy byli tacy, że a, trochę za wąsko, a, daj bardziej na siatkę. Ja było
1: osobą, która narzekała, no to był
0: Artur udes.
1: Okay. Ale to tylko i wyłącznie z po prostu z jego charakterystyki ataku, bo o... on się jeszcze nie przestawił na granie jak jest <grym> teraz, jeżeli chodzi o siatkówkę no jednak się gasi o wiele szybciej a do Artura trzeba było stawiać przysłowiowe świeczki no i naprawdę, jeżeli chodzi o mnie no to to było naprawdę bardzo ciężkie no bo ja nie pamiętam kiedy ja tak wysoko grałem, ja tak grałem wysoko no chyba nigdy nie grałem tak wysoko ja nawet w mini siatkówce jak miałem kolegów którzy nie wiem, mieliśmy po m80, to graliśmy tak szybko, że, że po prostu, żeby zgubić blok chociaż, że się tak. go
0: trzymać.
1: No tak, no dokładnie. No to żeby grać takie wysokie piłki, no to nie, ja nigdy w życiu tak wysoko nie musiałem rozbijać piłki. Także no początku ja naprawdę miałem taki wielki problem, żeby się przystosować do jego charakterystyki ataku, że, no, że no, spędziłem naprawdę kilka treningów z nim wystawiając mu. Taki piłki jak on chce i za każdym razem była, <śmiech> za każdym razem była, ale naprawdę, jeżeli chodzi o, o wystawy to naprawdę był bardzo wybredny.
0: Ok, no teraz no, nie będziecie mieli problemu akurat z, z Angelem, wystawiając mu, bo no, z tego co się orientuje to nie będzie z wami grał w przyszłym, w przyszłym sezonie, także no...
1: Ja nic nie słyszałem, nie mogę nic potwierdzić.
0: Oczywiście, nie, no jasne, nie będziemy tutaj, no to są te oczywiście tylko plotki, ja wiesz, tam nie będę też, no ale ale gdzieś tam faktycznie się pojawiają już, no wiele nazwisk jest złączone z z waszym klubem i to są naprawdę... To są poważne nazwiska, bo i e, podobno, podobno, podkreślę. E, Artur Szalpuk ma, ma, ma zasilić wasze, wasze szeregi. No ile, ile, ile prawdy z, te, z tego, z tego no, ile z tych transferów okaże się prawdą, oczywiście pokażą najbliższe tygodnie, ale zostawmy już poprzedni sezon. W przyszłym na pewno na pewno będę włączyć się do walki o medale. Na to liczę i e, na pewno będziemy śledzili wasze, wasze wyniki. E, chciałem zapytać, bo mm, ty pochodzisz z i a, jak, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś grać w siatkówkę?
1: Jak się stało? Nie no, prosto. <śmiech> Nie no, mój tata, mój tata yy, jest trenerem siatkówki, jeszcze jest nadal aktualnie nawet jest trenerem siatkówki, chociaż już 70 lat na karku. Yy, no, taka można powiedzieć tradycja rodzinna. Mój starszy brat też grał w siatkówkę, także już w sumie od małolata tam nie wiem pierwsza, druga klasa podstawówki już się chodziło na treningi, tam na początku podpatrywało jak to wszystko wygląda a tak na poważnie to, to zacząłem grać w siatkówkę w czwartej klasie podstawówki, tak akurat mimo że mój tata był trenerem moim siatkówki to jeszcze był moim wychowawcą także nie, wszystkie, w, on był jeszcze w, WF-istą oczywiście, no to mieliśmy nawet, że tak powiem, treningi na WF-ie, także... także...
0: Przepraszam, musiałeś musiałeś pracować dwa razy ciężej od swoich rówieśników, żeby pokazać się z jak najlepszej strony?
1: Znaczy, ja wiem, musiałem... No na pewno, jeżeli chodzi o, o siostki to ono, byłem najlepszy z nich, bo w nie gra, nie, także nikt w nich nie gra, gra profesjonalnie, na pewno to wygląda, że byłem najlepszy. Nie? No, oczywiście żartuję, pozdrawiam wszystkich moich kolegów z klasy i drużyny, także. No. Ale nie, no to jeżeli chodzi o moje takie początki, no to, no to w skrócie rodzinna tradycja. Tata, trener grał kiedyś też, oczywiście nie na jakimś wysokim poziomie, ale I też były inne czasy. Aczkolwiek z tego co mówił, no, to był niezły. Jako, jako syn to mu wierzę i ufam. <śledzisz> także. <śledzisz> także... Tak to się wszystko zaczęło, można powiedzieć.
0: Okej, okay. no właśnie, bo najpierw, były, najpierw były Gorlice, a później a później to był już SMS spała. Także ja, ja, powiedz mi, jak, 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 to się, jak to się stało, że chłopak z Gorlicy nagle znajduje się w spale?
1: Już to, no bo y, akurat dwa roczniki, Mój rocznik i rocznik starszy, 84, były akurat niezłe. I w tych dwóch rocznikach e, graliśmy w Mistrzostw Polskich Młodzików. Także to też nie był przypadek taki, że tylko ja tam byłem i, i tylko ja umiałem grać środkówkę, ale właśnie, właśnie te dwa roczniki naprawdę były naprawdę bardzo dobre. I pamiętam, że z tym starszym rocznikiem, gdzie też z nimi grałem już, no to chyba zajęliśmy na Mistrzostwach Polski w Suwałkach tam na 8 z chyba 6 albo 7 miejsce, a z rocznikiem moim tylko teraz nie wiem czy to były młodzity czy kadeci to też zajęliśmy chyba piąte albo szóste miejsce na Mistrzostwach Polski także jeżeli chodzi o ogranie granie w tych latach, no to naprawdę mieliśmy niezłą drużynę i akurat jakoś tam tym, jakoś się tam udało żeby trenerzy spały mnie wypatrzyli. Też jeszcze pamiętam, były wtedy młode takie kadry wojewódzkie, ja nie wiem, czy teraz nadal jest coś takiego kadra wojewódzka.
0: Za moich czasów I... też to było.
1: No, no właśnie, kadra wojewódzka i się jeździło do Cetniewa na te, takie turnieje właśnie tych województw. No i tam były oczywiście robione wszystkie pomiary, testy skocznościowe, sprawnościowe, szybkościowe. No i z tej grupy ludzi, którzy tam jechają, no to to była taka, jak można powiedzieć, pierwsza konsultacja, gdzie wybierali e, jakieś tam zawężali z tych, nie wiem, z 200 dzieciaków, tam powiedzmy do 30 i wybierali tą trzydziestkę, która później już się spotykała w spale i tam był dodatkowy jakiś taki chyba tygodniowy obóz, no i dopiero z tej trzydziestki tam wybierali chyba do klasy, nie pamiętam, 10 osób. Coś tego typu. Także no tak to wyglądało w tamtych czasach. Nie wiem, jak to wygląda teraz.
0: Okay. musiałbym chyba musiałbym dopytać kogoś faktycznie młodszego. z Marcinem komentą jak rozmawiałem to też opowiadał o spale czy za, twoi, za, za twoich czasów też tak to wyglądało że w zasadzie nie było nic dookoła a na drodze mogłeś spotkać dziki
1: No tak było tak było no to pamiętam że w tym sezonie graliśmy Puchar Polski w Tomaszowie i mieszkaliśmy w spale w, może nie w ośrodku tylko w hotelu obok ale tam miałem trochę czasu, no to się tam przeszedłem, może nie doszedłem do, do, do samego ośrodka, bo to mieszkaliśmy, można powiedzieć, po drugiej stronie spały, chociaż to jest tam 300 metrów, ale naprawdę to tak się zmieniło, no, że to naprawdę, to są dwa inne światy, powiedzmy spała 15 lat temu, a teraz, no to naprawdę, no to nie była ziemia, no, wtedy nie było, teraz tam, teraz tam są hotele, są restauracje, wtedy oprócz tego z polskiego hotelu był chyba jeden, jeszcze jakiś mały hotelik, była jedna pizzeria Rogarz, gdzie tam często chodziliśmy właśnie, żeby zjeść pizzę i nie tylko pizzę, I nie tylko napić się wody, także no jest na pewno teraz troszeczkę lepiej i wydaje mi się, że to co Marcin Komenda opowiada
0: to pewnie przesadzał.
1: Nie było aż tak źle pewnie za jego czasów, tak jak to było za moich czasów.
0: No tak, no, jednak, jednak no, jest ta różnica De, dekady między wami. Marcin chyba ma 24 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak, ja dzisiaj też czytałem wywiad z um, Raulem Lozano, To w zasadzie było tuż po tym jak, no w zasadzie może nie tuż, ale około 3-4 lat po tym jak ty wyszedłeś ze spały, kiedy on przejął kadrę Polski i właśnie mówił, nie wiem czy czytałeś ten wywiad, ale wspominał o tym, że spała była zupełnie nieprzygotowana do łóżka na zawodników maksymalnie 1,90 m, siłownia bardzo uboga. No jeżeli chodzi o kucharza, no to 18:30 było wolne, także żadnego ciepłego posiłku później już się nie dało zjeść. Ta no się.
1: ale to jest prawda, to jest prawda. No, jeżeli chodzi o siłownię, to nie było tam takiej siłowni takiej. tak teraz wygląda wcale siłownia. Jeżeli chodzi o kucharza, to faktycznie tam w tyłówkę nie wiem, ostatnie ciepłe posiłki na tracie były przygotowane o 18.00, właśnie tak jak trajmy wspólnie, wspomniał, o 18, 18.00, 18.30, a często nie wiem jak oni, ale myśmy czasami często przychodzili dopiero po treningu tam dopiero około 19.30, 20.00 na, na, na kolację. Czasami jedna pani zostawała, która otwierała na drzwi, bo było wszystko były zrobione kanapki, my tylko te kanapki jedliśmy i wracaliśmy do pokoju, no to nie tak to wyglądało. Bo na pewno teraz jeżeli chodzi o teraz, jak to wygląda, to naprawdę Marcin nie, mógł, nie, mógł, nie może narzekać, bo już siłownię miał. Yy, na pewno lepsze jedzenie jest teraz, niż było kiedyś. Także...
0: Sądząc po prostu, że chyba nie pracował jakoś super <grych> na, na siłowni nad masą.
1: <grych> no ale świadkarze tak nie wyglądają. Także jedynie arbitka Michała Filipa, tyle wygląda jak jak ciężarowiec.
0: No to prawda, a propos Michała Filipa, no to będzie w sumie następnym naszym gościem na wywiad, także też serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca i szykujemy, szykujemy, już niewygodne pytania w tym, czy przypadkiem już zaczął się uczyć języka koreańskiego.
1: No, no, Tak patrząc na to, to, to wielkie zaskoczenie, że tam wylądował, ale akurat wydaje mi się, że Liga Koreańska, gdzie Kibice, prezesi lubią widowiskowych zawodników, no to on tam jest idealnie, idealnie pasuje i cieszę się, że mu się udało i bardzo fajnie, że znalazł, można powiedzieć, że niszę za siebie.
0: A- nie, no a to jest wciąż, wciąż młody gracz, bo przecież 20-24 lata na karku faktycznie, faktycznie no, no bardziej fizyczny niż techniczny, więc myślę, że no, ma dużą szansę się tam odnaleźć, ma dużą szansę tam zostać lokalną gwiazdą. No, a propos jeszcze tego draftu do Korei, no to duże zaskoczenie. Mistrz świata, Dawid Konarski się nie załapał.
1: No Dawid Konarski nie jest skrojony to Dawid Konarski jest atakującym, bardziej technicznym, z bardzo dobrze ułożoną ręką. Oni, jednak, to oni inaczej patrzą na to, jak to wygląda. Tam musi być, jest, musi dostać piłkę na siatkę, wbić kołka w trze- trzeci metr, żeby było mocno. No, także no, tak to wygląda w Korei. No. Jak ja tam patrzyłem, bo tam patrzyłem na te nazwiska, które się tam dostały do tej Korei, no to naprawdę, no, to ja tam oprócz Polaków i tego Portugalczyka które grał za wierszem, to oni to już nie znają. no To, to, to naprawdę jest coś. Uh, Kyle chodź Russell
0: chyba, z takich wszystkich. No to Kyle, no to, o, no to, no to, no to
1: Kyle Russell. No to Kyle Russell no to typowy taki zawodnik, który też lubi wysoko mocno. Wysoko ciebie. Mocno,
0: tak. No. To Ciekawe że, ciekawe w zasadzie, że tam Rosjanina żadnego e, nie ma, ale myślę, że oni chyba no. większe pieniądze i tak u siebie w lidze dostają, także to no. jest raczej, bo tam z tego, co wy, z tego co udało mi się dowiedzieć, z tego co wyczytałem, to tam jest stała stawka dla obcokrajowców, no to są i tak potężne pieniądze, bo to jest 300 tysięcy dolarów za sezon, także no. to, to robi naprawdę wrażenie, także... Panie, no...
1: Panie, jeżeli nasi Polacy by się utrzymali i na przykład zostali na kolejny sezon, no to naprawdę byłoby to piękna sprawa, jeżeli chodzi o nich w tym kraju.
0: Jasne. No też moim zdaniem o ile Michał Filip może nie jest dla mnie jakimś tam super wielkim zaskoczeniem, tak Bartosz Krzysiek już troszeczkę, troszeczkę tak, ponieważ no, on ten ostatni sezon miał w, w, w Stalinsa, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast on tak troszeczkę, troszeczkę był jednak mimo wszystko jest takim jednak zapomnianym atakującym, prawda? Gdzieś tam cały czas był gdzieś w, w, w Katowicach drugi, jako drugi atakujący grał, no a teraz nagle okazuje się, że no, znaleźli się ludzie Ludzie którzy są z, chętni na jego, na jego. Chłopak
1: tak, wysoki, silny, tak silny spodobał się.
0: Ja, nie, ja oczywiście, ja oczywiście wszystkim, wszystkim, wszystkim naszym chłopakom za granicą życzę jak najlepiej, niech pewnie niech jadą, niech zdobywają, co tylko da się zdobyć, niech zarabiają pieniądze, to jest też przecież zawód, wy też ja, wy, wy, wy też przecież robicie to, ponieważ.
1: Ja nie mogę zazdrościć, no bo jak, jak rozgrywający mam na zazdrościć atakującemu, no to to już może zazdrościć. Dawid Konarski
0: może zazdrościć. No troszkę tak, ale no jeszcze właśnie, ciekawe, ciekawe, gdzie wyląduje Dawid. Serdecznie też go pozdrawiamy z tego miejsca. Być może zostanie w naszej lidze. Niech uświetni ją swoimi występami. Dlaczego? dlaczego nie? Powiedz mi, ty, ty po pobycie w spale wylądowałeś w Olszczyźnie na jeden sezon. Pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz ten sezon?
1: Tak, tak, oczywiście. No, to był mój jedyny sezon, w którym zdobyłem medal w grupach młodzieżowych. Akurat tak się potoczyła sprawa, jeżeli chodzi o naszą drużynę juniorów w Gorli. Także po prostu się że tak powiem zniszczyła. Zniszczyła się. No, nie było ludzi do grania. No, jednak Warunki fizyczne, jakie były w młodzikach i kadetach, już nie pozwalały do tego, żeby przeskoczyć ten szczebel wyżej. Powiedzmy, jeżeli ja tam urosłem jeszcze tam powiedzmy 10 cm, jak poszedłem dostałeś tam 12, no to powiedzmy reszta chłopaków, którzy tam też mieli tam powiedzmy, po 1,80 już stanęła na tym 1,80, no a tu już w juniorach yy drużyny to już naprawdę zawodnicy dwumetrowi i bardzo dobre drużyny, no to w takim razie tak postanowiliśmy z tatą, żeby może spróbować w jakimś innym klubie i, no i jakoś tak się udało załapać do Olszczyna gdzie drużyna była super jeżeli chodzi o drużyny juniorskie i tak to się stało, że można powiedzieć, że zostałem wypożyczony na, na ten sezon do drużyny z Olszczyna
0: Mm-hmm. Po, 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 sezonie, po sezonie w Olszczynie z kolei wylądowałeś w Nysie w pierwszej lidze, gdzie, gdzie rozgrywaliś Jeszcze w Kędzierzynie Tak, jeszcze,
1: kędzierzynie, jeszcze w kędzierzynie, tak, tak, nie. Jeszcze Trzy... podpisałem kontrakt na tak, trzyletni z Mostanem. Trzy... Jeszcze, jeszcze nie z akcą tylko z Stalem akurat. Tak. Też trafiłem, też trafiłem akurat na taki okres y, Mostu Stalu gdzie te Zami. największe sukcesy
0: się skończyły. No, także... Tak, tam na tam Petr zapletal był na, na rozleganie tego jak, jak, jak ja.
1: Przy, jak ja przychodziłem, to
0: Piotr Lipiński był. Piotr Lipiński. Mhm. Piotrek Lipiński no. był pierwszym,
1: tak, 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 tak rozgrywającym, także.
0: On już wtedy miał taką, 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 taką renomę no w sumie wyjadacza, już mnie troszeczkę, trosz, troszeczkę zdobył jednak, prawda, no jeszcze nie, nie był, nie, tak, znaczy, on, to, on,
1: wtedy, on, wtedy, on wtedy już tak. był, on wtedy był powoływany do kadry, tak, tak, no tak, i wcześniej było. grał, wcześniej grał w tych, w tych, w tych drużynach Mosto to gdzie zdobywali te mistrzostwa Polski, także na pewno jakieś tam doświadczenie już miał i to nie małe, no ale tam pamiętam jak przychodziłem, a tam Jarek Sancelewski, Rafał Musielak, no to takie ikony, ikony no, więc... tamtych, tamtego okresu. No to przecież oni grali wszyscy w kadrach Wojtek Serafin, Cześć. też przecież na Liwero, Dziącą Picę. Michał Hadała chyba w tym momencie chyba odszedł do Brohatowa, albo chyba tak, bo No tak, tak, mm. tak tam wtedy się skończyły pieniądze, tam świder odszedł chyba do Włoch. Papkin chyba do, Papkin. Do, do 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 Olsztyna, do,
0: do Olsztyna. tak, Skończył
1: tak. Kończył się tak. wielki mostostrzel, i trwała przebudowa, bo tam się skończyły pieniądze, że tak powiem. Nie? No tak to jest, no więc kilka lat a no, kilka lat jest słabszych. No ja akurat trafiłem akurat na te słabe lata Mostoscala. No
0: właśnie powiedz mi, jak to. To jest chyba taka bolączka jednak tej naszej polskiej ligi też troszeczkę, że no te stabilniejsze finansowo kluby, ich jest stosunkowo niewiele. Większość jednak gdzieś tam no, no z trudem wiąże koniec z końcem. Jak, jak myślisz? Dlaczego, dlaczego widzę Mistrzów Świata tak ciężko zdobyć stabilnego sponsora, który by zainwestował pieniądze w siatkówkę?
1: To chyba ciężkie pytanie. Na no pierwszy tak, taka pierwsza moja myśl po prostu jest, cała Polska jest biednym krajem.
0: Kuchu. Jeszcze stosunkowo. No. Bardzo gorzkie co powiedziałeś, ale
1: <laughs> nie, no, ale no, to jest dziwne, nie? No bo tak jak wspomniałeś, Liga Mistrzów Świata, no można powiedzieć, że sport narodowy, no ale jednak yy, ten sport nie jest tak popularny, jak piłka nożna. Jednak piłka nożna. W, Nieważne gdzie, w jakim kraju, no jednak zawsze piłka należy będzie na pierwszym miejscu. Nie wiem, dlaczego to jest, czym to jest spowodowane. No Ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego. No Fajnie byłoby, żeby, nie wiem, sponsorzy, jakiś tam wielcy, wchodzili w siatkówkę naprawdę z takim rozmachem, żeby nie wiem, jedna firma wpompowała w całą wnikę, na przykład 100 milionów i do podziału zespołu. No ale no, myślę, że wydaje mi się, żeby. Tak to, tak to wyglądało, żeby tak to mogło być. No. Ciężko jest mi powiedzieć, jak to to wygląda od spraw organizacyjnych, jeżeli chodzi o plusligę. Nie wiadomo i nie wiem, nie wiem, jakie pieniądze są, jakie są prawa telewizyjne. Wydaje mi się, że może i w tych akurat najpierw trzeba. Może inaczej, od tego zacznijmy, że może zacznijmy od tego, żeby plusliga była. Tak powiem. Nie wiem, szukała sponsorów, którzy by mogli i zainwestować w kluby, albo żeby sponsorzy zainwestowali w plus jak to pójdzie na kluby. No ale no, tak to nie hmm. wygląda. No, ja to mogę sobie tak mówić, bo chciałbym, żeby to wyglądało jak na przykład w NBA, nie? Gdzie są hmm. sponsorzy, którzy dają pieniądze na NBA i dopiero później NBA rozkłada te pieniądze po, po innych klubach. Nie? No, to jest, ale to jest nie, 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 nie do osiągnięcia, jeżeli chodzi o polskie realia chyba
0: no to jest wydaje mi się, że też bardzo ciężki temat ewentualnie no szukanie sponsorów zewnętrznych spoza, spoza granic. No no zastanawiam się teraz tak jak tak na, na, na szybko jakbym chwilę, chwilę, chwilę pomyślał, właśnie zastanawiam się, czy na przykład taka Korea gdyby, gdyby na przykład wykupiła prawa telewizyjne do, do transmitowania naszej ligi w, za, za granicą, to też mógłby być potężny zastrzyk finansowy, gdybyśmy oczywiście dźwignęli im cenę to.
1: Wiesz co, no to jest wszystko zależnie od tego, jaka jest jaka jest umowa między między Plus Ligą a Polsatem, nie? No, bo to, wiesz co, nie wiadomo, kto ma prawa do, do pokazywania meczów, czy Polsat, czy Plus Liga. bo jeżeli ma Polsat, no to kto zgarnie pieniądze? Polsat, a nie Plus Liga. Nie? No, to, jest, to jest taka rozmowa dosyć ciężka i no, wydaje mi się, że że to jest tutaj może Jurek Milecki więcej coś wiedzieć na ten temat, jak to wygląda od tej strony, a my to sobie możemy gdywać, nie jak to wygląda?
0: Nie, oczywiście. Jasne, nie, to jest tylko luźna dyskusja, bo tak w zasadzie też już to pytanie jednak gdzieś tam się podczas tych wszystkich podcastów, które, które, które prowadzimy, ono się gdzieś tam przewija. Właśnie, co by można by zrobić, żeby, żeby ta plus liga jednak gdzieś no, te pieniądze miała cały czas, no bo to. Mm, no, dla mnie to jest cały czas troszeczkę niezrozumiałe, że oczywiście no, łatwo jest... Kibice piłki nożnej są wszędzie. chłopaki w piłkę nożną grają wszędzie i te, te pieniądze są no nieporównywalne. No jeżeli my się teraz, no może nie chcę, nie chcę użyć tego słowa, że podniecamy, ale no my jesteśmy, tak, my mówimy takie: wow, gościu dostaje 300 tysięcy dolarów za sezon w lidze koreańskiej, a 300 tysięcy no. dolarów dostaje czasami tygodniowo Wielka, w najlepszej w Także to, są, to, są, to jest kolosalna przepaść, więc ja obawiam się, że tutaj no nie, siatkówka do piłki nożnej nie zbliży się przez najbliższe dekady, jeżeli chodzi o finanse. Sportowo jak najbardziej ona się broni i no, jesteśmy podwójnymi mistrzami świata. Naprawdę ta nasza liga staje się coraz bardziej atrakcyjna, no jednak gdzieś to nie idzie w parze z pieniędzmi, jakie są inwestowane w ten, w ten nasz plus ligowy biznes. No, Ale dobrze, no. to, to wydaje mi się, że nie odpowiemy dzisiaj no, na to pytanie. Nie, nie.
1: Znaczy też może sobie też tak się zastanowić, ile, ile na przykład, jaki jest budżet na przykład takiego Polskiego Związku Pipi no, Do tej pory ja nie wiem, czy y, PZPS, czy tam Prus Liga są w stanie na przykład pomóc drużynom, które teraz spotka ten kryzys, nie, no, nie, wiem, polski związek piłki nożnej, chyba 150, czy tam 115 milionów dołożył na to, żeby jakiś tam jakiś te, ten kryzys jakoś tam załagodzi, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie. jestem, jak to będzie wyglądało w środkówce. No, na razie nie ma żadnych wieści na ten temat, czy nie wiem, czy, czy, czy powiedzmy, Plus Liga, czy tam PZP zwolni niektóre kluby z, z jakiejś tam licencji. Ja wiem, że to jest dodatkowe dalszych pieniędzy do budżetu Plus Ligi, czy tam Polskiego Związku, ale no też kluby, że tak powiem cierpią przez to wszystko. A nie wiem, no mi się wydaje, że tutaj jest bardzo ciężko coś na ten temat dyskutować, no bo my też nie siedzimy w tym, nie wiemy czy, czy po prostu jak to wygląda, jak wyglądają umowy między Polsatem a, a Plus Ligą, jak wygląda umowa między Plusem a Plus Ligą, no bo Plus jest, tak można powiedzieć, sponsorem Plus Ligi. No jednak jakoś to tam funkcjonuje. Widać, że żaden, że chyba tak, żaden żaden, zespół ma się nie wycofać z Plus Ligi. No to też super, no to znaczy, że chyba ten, ten kryzys nie jest aż taki zły, także no. Miejmy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku i te pieniądze będą się pojawiały coraz większe i ja no, może to
0: kciuki. No właśnie, no bo w Niemczech, w Niemczech na przykład te kluby wycofały się z rozgrywek, ponieważ nie były w stanie dźwignąć tego e, kryzysu finansowego między innymi TV Rotenburg. E, pojawiały się też słuchy, że zespół United Frankfurt będzie, będzie następny. E, no. Nie się
1: też, no właśnie, jest inna sytuacja. Tam to są pasjonaci, którzy A. chcą mieć klub. I to klub, który nie jest jakiś tam wysokobudżetowy. No, jednak w Niemczech yy, piłka nożna jest na takim poziomie, też i nie tyle finansowym, ale i takim sportowym. Po prostu tam nikt się nie interesuje.
0: O, czy ja, się tym, ja, się, ja się z tym zgodzę. Chociaż muszę przyznać, ja, ja, ja akurat tak ja mieszkałem w Niemczech przez 4 lata, miałem przyjemność grać tam w w Interakcie Frankfurt, także to jest też no, dosyć no, spora nazwa. Natomiast to, to był poziom trzeciej Bundesligi i tak, no, jeżeli chodzi o zaplecze sanitarne hale, no to, to jest naprawdę to były chyba najlepsze, najlepsze hale, w jakich w ogóle bywałem. Więc generalnie super. Jeżeli chodzi o rozpiskę treningów, tam byli faktycznie pasjonaci. No, nas, nas trenował. Volker Brown były reprezentant Niemiec, który gdzieś tam też właśnie o tą kadrę Niemiec przewinął, więc to też facet no, miał ogromne pojęcie, mimo tego, że, że pracował w banku, był dobrze sytuowany, to i tak potrafił na tyle poświęcić nam czasu, że rozpisywał nam przeciwników, spisywał statystyki, także to było naprawdę, coś, dla mnie to było coś no, nowego, z czym ja się do tamtej pory nie spotkałem ale tak jak, tak, tak, tak jak mówisz tam są pasjonaci, tam nie ma takich pieniędzy tam na poziomie chyba naszej pierwszej ligi cztery zespo- czyli takim odpowiedniku pierwszej ligi zaplecza ekstraklasy to raptem chyba trzy albo cztery zespoły tylko płacą w pierwszej lidze oczywiście większość tak, ale to, to, to nie są to nie są ogromne pieniądze tak jeszcze, 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 jeszcze taką ciekawostkę powiem, bo no ja, ja profesjonalnym zawodnikiem nigdy nie byłem, ale jeszcze ale 100 euro musiałem zapła- trzeba było zapłacić klub Musiał zapłacić za mnie do PZPS-u i musiałem było takie pisemko musiałem zaznaczyć, tak, że ten tak. trener koła mnie do reprezentacji Polski, to, to wtedy zgłoszę się na, na zgrupowanie. No oczywiście na no abstrakcyjne dla mnie oczywiście, ale faktycznie no takie, tak, tak, tak. zresztą no, no, sam tak, grał tak, za granicą. Tak, więc...
1: no, no tak, tak, tak tak, 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 właśnie, tak, tak, zarabiają właśnie, różne związki siatkowe. Nie? No. Z tego jak ja tam się orientuję, na przykład licencja zawodnika amerykańskiego jest chyba pięć razy droższa niż licencja zawodnika kanadyjskiego. Oh. No, 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 teraz nie chcę skłamać, nie? No bo ale naprawdę no, są ogromne niektóre, jeżeli chodzi o niektóre federacje, no to są naprawdę licencje ogromne, nie?
0: Się. Także no,
1: no to także to tak się wydaje, na przykład <śmiech> zakup zagranicznego zawodnika, no nie to, że musisz zapłacić za niego, znaczy musisz mu zapłacić normalnie, no to jeszcze musisz zapłacić licencję za licencję federacji, która na przykład może kosztować dodatkowe 5 tysięcy euro. Nie? No,
0: to mm. wiesz. No, tak, no, to, no No tak, dla takich nie? mniejszych klub są to, są to faktycznie już tak, koszty, nie? które no, tak nie, no. są duże. No po prostu, no umówmy się. Często jest tak, że ci... Ja też oczywiście strzelam bo ja nie znam kwot, nie? ale no, takie są kwoty. No. A pamiętasz, że jaką kwotę musiało zapłacić zespół z Lubiany za, za, za Ciebie, Polskiemu Związkowi 50?
1: Nie pamiętam, nie pamiętam, ale, ale wiem, że połowę normalnej kwoty, ponieważ też nie było od początku sezonu i, i tam jakoś tam się dogadywali, żeby właśnie było mniej.
0: Mm. Okej. Okay. Chciałem, chcia, chciałem Cię dopytać o jeszcze parę rzeczy z Twojej swojej kariery, bo tak jak Przygody. wspominali. Proszę? Przygody. Przygody. No, dlaczego? No, nie, słuchaj, no, utrzymujesz się naprawdę na, 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 na najbliższym poziomie rozgrywkowym już kupę lat. Także to, to wiesz, no, ty to możesz traktować jako przygodę, ale dla, dla przeciętnego widza no, to jest jednak kariera. No, nie, każdy, nie, nie każdy ma możliwość grać w, w, tej, w tej klasie rozgrywkowej.
1: Żaden z moich kolegów z Młodzików
0: nie grał, nie? Właśnie, jestem przez do swojego rocznika.
1: Najlepszy z to do swojego rocznika.
0: Ale, słuchaj, ale ja dzisiaj dzisiaj czytałem trochę o Gorlicach i ja muszę przyznać, że ja dużym respektem od dzisiejszego dnia Gorlicy darzę, ponieważ jest to miasto partnerskie Sosnowca z którego pochodzę. Także także mm. także także serdecznie serdecznie pozdrawiamy cały Sosnowiec. I tak. <grym> ja Gorol jesteś? Ja jestem Gorol. Tak tak, tak ja. no, może, możesz, sobie, możesz sobie robić żarty z Sosnowca. Ja ja. ja, ja.
1: Ja nawet żonie nie mówię, skąd jesteś.
0: <grybujesz> to sobie to mnie niedaleko mam
1: do co teraz, bo ja na Śląsku siedzę. Aha,
0: okej. Okay. A ty w jest Śląskim chyba, prawda? Zgadza się? Dokładnie. Dokonalnie. A no, ty to, 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 to Ślązok teraz jesteś, jeżeli chodzi o... A, A, tak okay. okay. A go, godosz po Śląsku?
1: Nie, co ty. Ale czasami jak też mi coś powie, to... jest <grybujesz> No. No, no Ty tak, się naśmiewać, tak. się naśmiewa, co nie rozumiesz?
0: No tak, no to jest, to jest, to jest faktycznie. Ale wiesz to ja, ja, ja to przeżywałem, ja przeżywałem te wszystkie żarty, ja studiowałem w Katowicach, ja się uczyłem tam, także, także mnie to, mnie to zupełnie nie rusza. Jestem, jestem głuchy a to. Ja oczywiście śmieję się ten, ten, ten konflikt taki między rolami, ja.. Y... Z, a a Hanysami z tego z tego co się orientuje, to on się wziął z, z jednego z, po, z powstań, chyba, chyba jeżeli chodzi o powstanie śląskie, bo go nie, chcia, nie, nie, nie chcieli wziąć w nich udziału. No i tak to się później historycznie jakoś ułożyło, że zagłębie zawsze było bardziej czerwone, a Śląsk no. bardziej niemieckie no i to, to już, no, ale to mówię, to zostawmy zostawmy to, bo to są tematy, które z- niebezpiecznie zbliżają się do polityki a polity- tu nie będzie rozmawiać o polityce,
1: interesujące, ale nie na tą rozmowę
0: nie na tą, tak, no ja się z tym, ja się z tym zgodzę